0: Aber für mich macht sich hier auch so ein bisschen das Gefühl breit, als würde jetzt gerade vielleicht auch eine Übertreibung nach unten stattfinden.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Disclaimer das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des aktienkauf Podcast. Heute mal wieder mit einem Aktienkauf, denn der René hat eine Aktie in sein Depot gekauft und er möchte uns heute natürlich so ein bisschen die Gründe darlegen, wieso er die Aktie gekauft hat, was er von der Aktie erwartet und auch ich werde so ein bisschen natürlich meinen Zenf dazugeben, habe mich so ein bisschen mit dem Unternehmen, mit den Zahlen beschäftigt, sprich wie viele ähm, Kunden haben sie, wie ist das Kundenwachstum und so weiter und so fort ähm, und ich glaube, jeden wird es natürlich interessieren, René, welche Aktie du gekauft hast. Doch davor, ähm, wir haben schon mal angekündigt, wir wollen immer wieder mal so kleine Community-Umfragen mit einbauen und heute, glaube ich, bietet sich das natürlich sehr gut an. Schreibt bitte oder schreibt gerne mal unter dem Podcast. Bei vielen ist diese Option freigeschalten auf Spotify. Schreibt gerne einfach mal unten drunter rein, welche Aktie habt ihr als letztes gekauft? Und dann kann man sich so ein ganz gutes Bild äh, machen. Welche Aktien sind gerade gefragt in der Community? Ihr könnt uns das natürlich auch gerne über Instagram schreiben. Wie auch immer, wir versuchen da so ein, ja, so ein allgemeines Stimmungsbild einzufangen und werden das dann natürlich mit euch teilen, welche Aktien bei euch am meisten gefragt sind derzeit. Aber jetzt, wie gesagt, René, nee, The Stage is yours, alle Lichter auf dich. Ähm, welche Aktie hast du in deinem Depot gekauft?
1: Ja, also das ist kein wirklicher Neuzugang in meinem Portfolio, aber ich habe schon seit Längerem nicht mehr diese Aktie gekauft, beziehungsweise ist jetzt der erste Nachkauf und es ist ein sehr antizyklischer Schritt gewesen und ich denke, viele haben jetzt gerade die Aktie auch nicht wirklich auf dem Schirm, denn es handelt sich um PayPal. Und bei PayPal haben sich, glaube ich, viele Aktionäre da draußen in den letzten Monaten ähm, ja die Finger verbrannt an der Aktie. Also beziehungsweise in den letzten zwei Jahren, wenn man sich mal den Chart anschaut, da hatte man nicht wirklich viel Freude mit seinem PayPal-Investment. Denn die Aktie ist von seinem Höchststand von 260 Euro auf jetzt 60 Euro eingekracht und das ist ein Einbruch von 70%. Prozent. Ich selbst hätte damals meine Aktien wohl vom Paypal verkaufen sollen. Aber gut, im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Aber den Sinkflug von Paypal habe ich jetzt ganz besonders beobachtet. Warum? Weil ich immer noch als Kunde überwiegend Paypal als Zahltool nutze und ich damit immer noch sehr zufrieden bin. Und ich bin ja auch ein Riesenfan davon, Anteile an Unternehmen zu besitzen, deren Produkte und Dienstleistungen ich selbst regelmäßig nutze. Das ist schon mal der erste Ansatz, wenn ich in Einzelaktien investiere. Ich investiere überwiegend in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen ich selbst nutze. Und Paypal gehört in diesem Fall dazu. Der zweite Ansatz ist dann, zu überprüfen, wie es dem Unternehmen fundamental geht und ob auch alles im Takt ist. Und genau das habe ich mir mal in Ruhe bei PayPal genauer angeschaut und möchte euch mal hier aufzeigen. Fangen wir mal bei den Cashflows an, also letzten Endes für mich mit die entscheidende Kennzahl, um tatsächlich die Wahrheit hinter dem Kurseinbruch zu sehen. Zuerst einmal der operative Cashflow, also letzten Endes, ob PayPal mit dem reinen Zahlungsgeschäft Geld macht. 2019, also vor Corona, betrug der operative Cashflow 4,5 Milliarden US-Dollar. Dann 2020, als dann langsam die Aktie geboomt ist, betrug der operative Cashflow 5,8 Milliarden Dollar. Und 2021 am absoluten Peak der Aktie betrug der operative Cashflow 6,3 Milliarden US-Dollar. Und jetzt am Peak muss man sich vorstellen, dass die Aktie bei 260 Euro stand... Und um 70% eingebrochen ist. Bedeutet für mich, dass die Cashflows wohl auch massiv eingebrochen sind. Aber schaut mal ins Jahr 2022, Betrug der operative Cashflow 5,8 Milliarden US-Dollar. Also selbes Niveau wie vor genau zwei Jahren. Weit über dem Vor-Corona-Jahr. Und nur gerade mal 10% schlechter als das Vorjahr. Also meines Erachtens ein positives, fundamentales Signal im Vergleich zum aktuellen Chartverlauf. Dann schauen wir uns noch den Free Cashflow an, also letzten Endes das Geld, was am Ende des Jahres tatsächlich übergeblieben ist. Und der ist ähnlich wie der operative Cashflow, wenn nicht sogar etwas besser. 2019 betrug der Free Cashflow 3,8 Milliarden US-Dollar, 2020 4,9 Milliarden US-Dollar, 2021 5,4 Milliarden US-Dollar und letztes Jahr 5,1 Milliarden US-Dollar. Also ja, der Free Cashflow ist auch etwas rückläufig gewesen, aber ist trotzdem noch höher als in 2020. Also in Sachen Kurs ist ein Rücksetzer gemäß Cashflow gerechtfertigt, aber eben nicht um 70%. Prozent. Dieses Jahr werden die Cashflows recht ähnlich wie letztes Jahr sehr vermutlich ausfallen. Zudem, es wurden auch ständig Aktien zurückgekauft, bedeutet für jeden Paypal Aktionär wird der Stückkuchen am Unternehmen immer größer und vor allem im Jahr 2022, wo er ja die Aktie zu stark abgeschmiert ist, hat PayPal 4,2 Milliarden US-Dollar investiert, um eben eigene Aktien zurückzukaufen und das ist der höchste Wert seit den letzten 6-7 Jahren, also ähm, würde ich auf jeden Fall echt als sehr positives Signal sehen, auch wenn wir uns mal die Umsätze anschauen, 2019 gedruckter der Umsatz von Paypal 17,5 Milliarden US-Dollar, 2020 21,4 Milliarden US-Dollar, 2021 25,56 Milliarden US-Dollar und letztes Jahr 27,06 Milliarden US-Dollar. Also die Umsätze sind sogar weiterhin gewachsen. Selbst im ersten Quartal schon um 10% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass die Gewinne 2022 eingebrochen sind. Aber selbst im ersten Quartal dieses Jahres sind Gewinne schon um 33% gestiegen. Und die Gewinne sind eh nicht so aussagekräftig wie der Cashflow, weil man die Gewinne anhand von Abschreibungsmodellen etwas manipulieren kann. Und die Cashflows sind ja auch wirklich im Takt. Eben dadurch, dass der Gewinn gesunken ist, sind natürlich auch die EBIT-Marschen weiter gesunken. Aktuell beträgt die EBIT-Marsche aber immerhin 13%, die Eigenkapitalquote 25% und die Eigenkapitalrendite 12%. Also keine Bombenwerte, aber es ist alles so in Ordnung. So viel jetzt erstmal zu meinem ersten kleinen Monolog, Sivi. Äh, ich möchte dich mal sehr gerne ein bisschen einbinden. Was sagst du zu den bisherigen Kennzahlen und hast du vielleicht noch ein, zwei Sachen, die du da gerne mit einbringen möchtest?
0: Erstmal natürlich sehr, sehr lieb, dass du mich auch in unseren Podcast hier mit einbindest. Ähm, war auf jeden Fall sehr spannend, dir zuzuhören. Ähm, ich bin bei Paypal, muss ich ehrlich gestehen, gar nicht so krass im Thema mit drin. Ich musste mich jetzt auch für diesen Podcast wieder neu einlesen, obwohl ich die Aktie selbst auch im Depot habe. Ähm, wie mir das ganze vorkommt, auch wie ich mich so ein bisschen auf den Podcast vorbereitet habe und auch jetzt, wo du nochmal die Cashflows, Umsätze und so weiter vorgestellt hast. Für mich bildet sich gerade so ein Bild, als wäre Paypal einfach komplett überbewertet gewesen. Und es hat einfach eine extreme Übertreibung nach oben stattgefunden. Einfach weil man erwartet hat, Paypal wird der eine Player-Markt. Ähm, es gibt neue Möglichkeiten vielleicht mit Krypto. Es gibt neue Möglichkeiten, Kredite zu vergeben. Vor allem natürlich dann mit Nullzinsphase, mit Buy now, Pay later. Und was es alles für Fantasien gab, was man natürlich auch umsetzen kann. Aber was dann natürlich auch nochmal von der Nullzinsphase ähm, befeuert wurde. Und dadurch ähm, hat einfach diese enorme Übertreibung nach oben stattgefunden. Und genauso wie jetzt diese enorme Übertreibung nach oben stattgefunden hat, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, ähm, also hier vorneweg, ich habe die Aktie nicht nachgekauft oder ähnliches und habe es auch nicht vor, nachzukaufen. Aber für mich macht sich hier auch so ein bisschen das Gefühl breit, als würde jetzt gerade vielleicht auch eine Übertreibung nach unten stattfinden. Du hast es richtig vorgestellt. Ich glaube, ein Fall des Aktienkurses war definitiv notwendig und ist definitiv zu rechtfertigen, wenn man sich anschaut, dass die Cashflows sinken, dass die Umsätze sinken oder was auch immer. Aber ein so starker Abfall zeigt dann vielleicht auch wieder eben diese Übertreibung nach unten. Und genau das bietet ähm, vielleicht meiner Einschätzung nach PayPal gerade als Chance. Ähm, vielleicht um ein paar andere Punkte noch mit einzuschmeißen. Ähm, ich sehe PayPal einfach vielleicht oder ich sehe PayPal gerade nicht mehr so wirklich als extrem langfristiges Investment weil ich glaube, es gibt einfach so viele ähm, andere Player im Markt, egal ob es jetzt Apple Pay ist, ob es Amazon ist, die in den Markt eindringen wollen, ob es ähm, Google ist, ob es Blog ist oder was auch immer. Aber ich sehe bei Paypal so gerade vielleicht ein bisschen die Chance, ähm, mittelfristig einfach Rendite zu erzielen, weil einfach diese Untertreibung nach unten stattfindet. Ähm, und das ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, René, was ist so deine Überlegung? Ist es für dich ein Kauf für, ich sag mal jetzt ganz... Ähm, salopp gesagt oder übertrieben ausgedrückt, so eine Aktie für die Ewigkeit, buy and hold, oder ist es für dich auch so ein bisschen diese Schwäche ausnutzen? Was ist so deine Strategie hinter dem Kauf?
1: Ja, Sebi, eigentlich genau so, wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, so ist es mir bei der Analyse gegangen. Also ich denke auch, dass es eine sehr starke Übertreibung gab in den letzten zwei, drei Jahren in Sachen Paypal-Aktie. Also wurde ja bewertet mit einem über 50-fachen KGV letzten Endes und ja, die Korrektur hat eben dazu geführt, dass es meines Erachtens jetzt auch eine starke Übertreibung nach unten ist, auch mhm. wenn man sich jetzt dann gleich nochmal die Bewertungen anschaut. Und für mich ist jetzt Paypal auch keine Aktie, wo ich sage, ey, die werde ich wie meine Procter Gamble-Aktie für die nächsten 100 Jahre hoffentlich halten, also solange wir natürlich auch leben, ähm, weil ich meine es trotzdem im Technologiesektor, Und wie du schon sagst, ähm, andere Player wie Apple Pay etc. sind natürlich auch am Markt, aber letzten Endes wird Paypal aktuell immer noch benutzt, Steigt auch in Sachen Nutzerzahlen, worauf wir dann auch noch zu sprechen kommen und ich denke nicht, dass es ein Entweder-oder-Game wird von den ganzen Zahlungsanbietern, weil ich meine letzten Endes, man hat ja auch eine Kreditkarte von Visa oder Mastercard, man benutzt Apple Pay, man hat Paypal, es gibt mehrere Zahlungsanbieter und ähm, ja, deswegen denke ich auch, dass Paypal jetzt auch noch die nächsten fünf bis, Jahr, äh, fünf bis zehn Jahre hoffentlich überstehen wird. Und deswegen ist für mich auch ähm, Paypal jetzt ein mittelfristiges Investment, wo ich jetzt ähm, hoffentlich die Schwäche gut ausgenutzt habe.
0: Vielleicht noch ein Punkt zu den Nutzerzahlen, weil du das erwähnt hast. Ähm, die steigen weiter über die letzten Jahre, das ist richtig, aber da bin ich auch auf was gestoßen. Und zwar, jetzt hatten sie tatsächlich aber zum ersten Mal Probleme, was natürlich auch irgendwo zeigt oder was auch so ein bisschen die Schwäche gerade von Paypal zeigt, dass sie trotzdem gerade so ein bisschen mit neuen Nutzern zu kämpfen haben. Also wirklich, wenn man sich mal, ich habe hier die Statistik von Statista in Quartalen anschaut, seit dem Jahr 2010, also Q1 2010, Q2 2010 und immer so weiter, sind die Nutzerzahlen eigentlich immer Quartal für Quartal weiter angestiegen. Aber jetzt eben von Q4 2022, da waren es 435 Millionen Nutzer und dann in Q1 2023 waren es 435. 33 Millionen Nutzer. Also, man hat tatsächlich 2 Millionen Nutzer jetzt das erste Mal verloren, was natürlich sich auch wiederum in diesem Aktienkursverlauf widerspiegelt, weil die Aktionäre das natürlich sehen. Ähm, aber da ist eben die Frage: Ist das eben diese Übertreibung, von der wir gerade gesprochen haben, wenn man mal nicht mehr wächst, wenn man mal 2 Millionen Nutzer weniger hat, ist es dann minus 70 Prozent, sag ich mal, wenn man natürlich sind da viel mehr Einflussfaktoren mit dabei, aber ist es die, dieser Kursverlauf? Ähm, dann gerechtfertigt oder ist er nicht gerechtfertigt? Und ähm, genau, ich gehe mal davon aus, René, du siehst zwar die Probleme, aber sagst, okay, so essentiell sind diese Probleme nicht, als dass dieser extreme Kursverlauf gerechtfertigt wäre.
1: Ja, genau, also ähm, der Rücksetzer ist auf jeden Fall gerechtfertigt, aber um 70 Prozent finde ich dann schon etwas happig. Also ein Investment mit, also in Paypal hat natürlich seine Risiken, wie du schon gesagt hast, die Paypal ist nicht der einzige Zahlungsanbieter im Raum und die haben ja auch trotzdem mit Nutzern zu kämpfen. Beispielsweise hat ja Netflix auch mit ähm, Kundenwachstum in Sachen Streaming-Geschäfte zu kämpfen oder auch Meta mit Instagram. Die sind ja auch gerade ein bisschen am struggeln, weiterhin so stark zu wachsen, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Aber letzten Endes, die Konzerne sind ja trotzdem Cashmaschinen, ja, die verdienen mhm. ja trotzdem weiterhin Cash. Und schauen wir uns mal ganz kurz ähm, die Bewertung an, wo wir uns aktuell be bewegen und wie es in der Vergangenheit war. Also in der Vergangenheit lag das KGV bei PayPal immer so bei knapp 50. Aktuell, also für 2023, geht man davon aus, dass der Gewinn pro Aktie bei 3,18 Euro liegen wird, was einem KGV von 19 aktuell entspricht. Und so günstig war die Aktie eigentlich noch nie. Das sieht man auch am Kurs-Cashflow-Verhältnis, sonst lag das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei über 30, aber aktuell liegt das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 14. Also meines Erachtens ist eben die Paypal-Aktie aktuell viel günstiger bewertet als in den letzten Jahren. Es wurde sehr viel Euphorie einfach aus dem Kurs rausgenommen, aber letzten Endes, wenn man sich mal die fundamentalen Kennzahlen anschaut, sieht man, dass Herr Paypal trotzdem weiterhin Geld verdient. Und auch die Anzahl an Transaktionen sind im ersten Quartal dieses Jahres schon um 13% im Vergleich zum Vorquartal gestiegen. Auch das Payment Volume ist um 10% auf 355 billionen Dollar gestiegen. Mittlerweile gibt es 435 Millionen aktive Accounts auf Paypal oder Sebi? es? 435 Millionen? Hast du die Zahl?
0: Es waren 432 Millionen und im Vorquartal q 4 2022 waren es 435, jetzt wie gesagt aktuell 432. Okay, also man muss auch sagen, 432 Millionen aktive Accounts sind auch nicht
1: gerade wenig und ich denke jetzt auch nicht wirklich, dass es viel mehr weniger sein werden. Ich gehe davon aus, dass die trotzdem wieder anziehen werden. Bestes Beispiel, letztes Mal haben wir uns auch mal im Freundeskreis eine Rechnung geteilt und der Restbetrag sollte an den Zahlenden per Paypal überwiesen werden. Und ja, als einer unserer Jungs gesagt hat, dass er eben kein äh, Paypal hat und er es eben nicht machen kann, haben wir auch echt mal erstmal ein bisschen blöd geschaut, weil heutzutage geht man einfach davon aus, dass jeder Paypal hat. Ja? Wir haben ihn wirklich angeschaut, als ob er hinter Mond leben würde. Und <lacht> eben diese Netzwerkeffekte, vor allem in so Industrieländern wie jetzt Deutschland oder, oder Amerika, hat PayPal meines Erachtens mittlerweile, aber gut, man muss natürlich auch schauen, was die Konkurrenz macht, ich meine Apple Pay kommt, aber auch nicht jeder Mensch da draußen hat ein iPhone oder auch ein, äh, wie soll ich sagen, ein MacBook, wo man vielleicht dann auch so, eine, so seine Zahlungen tätigt und vor allem bei Online-Transaktionen, wenn ich zum Beispiel shoppe, benutze ich immer PayPal und ja, ich werde PayPal auf jeden Fall äh, weiterhin beobachten, wie sich die fundamentalen Kennzahlen ähm, entwickeln und vor allem auch mein eigenes ähm, Kaufverhalten beobachten, wie ich eben Paypal verwende, aber ich habe gesehen, hey, in den letzten drei, vier Jahren hat sich eigentlich anhand meines Kaufverhaltens nicht wirklich ähm, was verändert in Sachen Paypal und deswegen ja, bin ich weiterhin bei Paypal. Ähm, ja, mit investiert, habe meine zweite Tranche getätigt und ähm, habe noch eine dritte, falls eben die Aktie noch ein bisschen weiter abrutschen sollte, um eben die kurzfristige Untertreibung oder Übertreibung ähm, ins Negative ein bisschen auszunutzen.
0: Okay, super spannend. Vielleicht von mir auch noch ähm, ein, zwei Ergänzungen, weil du vorher Kurs-Cashflow-Verhältnis und Kurs-Gewinn-Verhältnis angesprochen hast und daran gezeigt hast, dass die Aktie relativ günstig bewertet ist, auch im Vergleich zur Vergangenheit. Ich kann das Ganze eben noch ähm, ergänzen mit dem Kurs-Umsatz-Verhältnis, was ich mir herausgesucht habe für den Podcast, denn auch das ist wirklich ähm, Historisch günstig, wenn man sich zum Beispiel mal die letzten fünf Jahre von PayPal ansieht, da liegen wir gerade so bei 2,75. Wenn wir jetzt mal in die Vergangenheit schauen, 2021, ähm, wie PayPal eben diese Übertreibung hatte, da waren wir sogar bei ungefähr 16 ähm, und wenn wir weiter in die Vergangenheit gehen, so 2019, 2018, da lagen wir so ungefähr bei 6,7 beim KUV ungefähr jetzt, wie gesagt, ca 2,7. Also auch hier beim KUV, also den Kurs ins Verhältnis zum Umsatz, sind wir wirklich sehr, sehr günstig gerade bei Paypal unterwegs. Und vielleicht auch abschließend noch eine sehr wichtige Sache von mir, auf was in Deutschland oft relativ wenig geschaut wird, aber was in Amerika ein ziemlich entscheidender Faktor immer ist, ist der Gewinn pro Aktie. Das ist vor allem, wie gesagt, in Amerika ein sehr, sehr gängiges Bewertungsmaß. Und auch wenn wir uns hier mal anschauen, da lagen wir zwar im Jahr 2021 noch bei 3,55 Dollar und wir hatten jetzt eben diesen extremen Abfall auf 2,1 Dollar im Jahr 2022. Also wie gesagt, dieser Kursrücksetzer ist definitiv gerechtfertigt. Aber wenn wir mal schauen, wo lagen wir noch bei diesem ungefähren Niveau von 2,1 US-Dollar pro Aktie. Das war im Jahr 2019, da lagen wir nämlich bei 2,09 US-Dollar. Also eigentlich ziemlich genau auf dem Niveau Gewinn pro Aktie, wo wir jetzt auch im Jahr 2022 liegen. Wenn wir uns jetzt mal den Kurs aber anschauen, wo Paypal damals im Jahr 2019 lag, da lag der Kurs bei genau ungefähr diesem ähm, Gewinn pro Aktienniveau, lag der Kurs bei ca. 80 bis 100 Euro. Jetzt, wie gesagt, sind wir im Niveau von 60 bis 70 Euro. Das heißt, Paypal hätte, wenn man es jetzt einfach mal fundamental anhand dieser wenigen Kennzahlen festmachen würde, definitiv ein Aufwärtspotenzial wieder vielleicht auf dieses Kursniveau ähm, hochzukommen. Man muss natürlich dazu sagen, es sind nicht mehr dieselben Bedingungen. Es hat sich auch viel getan in diesem Markt ich habe es vorher schon mal angesprochen, es gibt jetzt viel mehr noch Apple Pay, es gibt Google Pay, es gibt Amazon Pay und jeder möchte in diesen Markt rein. Das macht es für PayPal natürlich schwierig. Deswegen, wie gesagt, meinerseits ähm, ist PayPal für mich auch keine wirklich komplett langfristige Aktie oder keine Buy-and-Hold-Aktie, die man vielleicht für immer halten könnte, aber ich kann, René, dein Kauf definitiv nachvollziehen, dass du sagst, okay, vielleicht ähm, ist da Renditepotenzial da, was Paypal in den kommenden Wochen, Monaten und kurzfristigen Jahren machen könnte. Auf jeden Fall auch nochmal ganz wichtig für jeden
1: Zuhörer, das ist natürlich alles jetzt kein risikoloses Investment, meines Erachtens, denn es kann gut sein, dass die ähm, Paypal-Aktie in den nächsten Wochen, Monaten noch äh, weiterfallen könnte oder auch in den nächsten Jahren, ähm, aber gemessen an den aktuellen Kennzahlen und ähm, meines eigenen, ähm, meiner eigenen Recherche bin ich eben zu dem Entschluss gekommen, ähm, dass ich sage, hey, das war eine totale Übertreibung in Sachen ähm, Paypal und ähm, wie ihr wisst, ist es natürlich jetzt hier auch keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung. Ähm, ich hoffe doch trotzdem, dass ihr ein paar neue Insights zu Paypal bekommen habt, vielleicht auf der Pro-Seite oder vielleicht auf der Contra-Seite, wo ihr euch vielleicht auch mal ähm, ein bisschen Gedanken macht, hey, welchen Zahlungsanbieter nutzt ihr eigentlich am meisten? Nutzt ihr vielleicht Visa, Mastercard als Kreditkarte? Nutzt ihr sowas wie Paypal oder eher Apple Pay? Und ähm, je nachdem könnt ihr euch ja mal die Aktien anschauen, ähm, ob ihr die auch bei euch in eurem Portfolio habt. In diesem Sinne, Leute, das war es dann auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.